0: Лучше два GZ купить, чем один лс помню. Как ты вообще стартовал свой путь? Я на десятке ездил, ручник затягивал, вот так вот. Мы у вас в Сибири ехали, шипы выдергивали перед заездом.
1: Друзья, всем привет! Да ебать мать! Гонщики всякие ездят. Че он там делает, блин? Да? Конечно, шумно. Но, Да надо попросить его выключить тачку. <свист>
0: как издевается, да? Но у нас в зеркало смотрит,
1: такой. Мы такие начали. Он такой. Ой, <свист> Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию интервью с пилотами российской дрифт-серии. И по вашим многочисленным просьбам у нас привет? в студии <свист> 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 Андрей Остапов. <свист> 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 да. Всем привет! Да. Это на студия из машин как раз Андрюхиных. И это его бусик, а это его Lexus боевой. Начинаем. Андрей, у меня мой первый традиционный вопрос. Как давно ты в дрифте?
0: Слушай, я думаю года... Ну, если прям на соревнования начал ездить, наверное, в году 14 -м. То есть, ну, не так давно получается. 6-7, 7 лет. 7 лет. Ну, ты еще получается начинающий дрифтер. Но ну, получается так. Начинающий про А
1: что тебя привело в дрифт? Как ты вообще стартовал свой путь?
0: Слушай, я на самом деле не знал, как это называется, что это вообще дрифт называется. Я на десятке ездил, ручник затягивал, ну и бочком как бы стелил. Потом увидел РДС, тогда это называлось РДС запада да, по-моему, или как это называлось?
1: Просто РДС, ну вообще просто
0: РДС, да? Ну наверное РДС, когда еще там. Шиков на зеленой, на Эль на какой то ездил. Угу. В общем, кореш у меня купил Марк, боялся редуктор очень долго заваривать, очень долго боялся. У нас интервью так идет. Ой, простите, Мы здесь просто так сидим. Да, с камерами. Да ладно. Короче, вдруг у меня боялся заварить редуктор. А как бы всем уже известный факт, что надо как бы либо на заварке, либо на блоке ехать, потому что скольжение, ну, более euh, контролируемым, скажем mm -hmm. так, становится. Ну и все, в итоге я купил себе euh, Lexus S200 и машину, принципиально не хотел, потому что ездил только на левом руле. Ну и все, искал три месяца Lexus, чтобы на коже, на роже, на всех пирогах он был. В итоге спустя три месяца поисков купил вот как раз его, ну и потом понеслась.
1: Ну, я помню, я первый раз э, в Сибири, когда ты приехал к нам на красное кольцо. Это какой год был?
0: Год, наверное, 18. -й. Мы потому что за год до этого РДС Урал чемпионат выиграли и решили, что надо куда-то дальше расти, развиваться. И в Сибири у вас как раз много пилотов было, ну и трасса интересная, на которой можно... Ну, это
1: точно не 18. -й. В 18 году я уже не ездил. А...
0: 17, что ли, тогда?
1: 17,
0: наверное, или 16. -й. Ну, может быть. Плюс-минус год-два разницы. Mm -hmm.
1: вот, а скажи, твой послужной список. Э, в каких чемпионатах принимал участие? Где какие места занимал? Были ли первые места? Ну, я знаю точно, что были. Вот. Рассказ... хочу из твоих уст услышать это.
0: Ну, РДС Урал там первые, вторые, третьи места были. А потом Сибирь первых мест не было, но вторые, третьи были РДС Сибирь. первый раз, когда только приехали, на второе место сразу заехали у вас в чемпионате. Ну и чё, так региональные всякие соревнования ну там выигрывал. Там и уральская лига дрифта, и там драйв рейсинг. Ну, в общем, у нас там, mm -hmm. в урайском регионе, Пернь, Тюмень. То вот. есть, чемпионом ты был УЛД. А, ну, Вице-чемпион Уральской Лиги Дрифта, чемпион РДС Урал угу. и бронзовый призер РДС Сибирь, получается. И вот. все, и потом погнали уже в GP. Вот. А РДС Урал уже
1: получается какое-то время был и потом э, сплыл.
0: Да, как раз это был заключительный сезон РДС Урал. Как раз организаторы были Настя Штенберг, вот Женя Красильников. Это как раз тогда
1: начало все объединяться, когда Дрифт она наверное, переименовался да, в РДС да, да.
0: Сибирь и так далее, да? Да, на Дрифт батл сюда приезжали. Mm -hmm. Uh, не, кстати, на дрифт-батл не приезжали, РДС Сибирь только ехали. И потом отсюда поехали во Владивосток на битву D1 Россия против Японии. Uh -huh. Там состав команды тоже. Uh -huh. А супер дрифт-битвы uh -huh. вот эти, вот, которые проводил... только не, не, не приезжали.
1: Скажи, а что такое вообще Уральская лига дрифта? Вот меня просто э -э, подписчики просили спросить, что <смех> тебе это дало и что это вообще было такое?
0: Слушай, но это, наверное, самые первые гонки, на которые я приехал когда я еще не планировал вообще дрифтом заниматься, mm -hmm. мне парни говорят, ну, типа, хорош уже, там, долбить по каким-то площадкам, погнали уже сгоняем на соревнования. Вот приехали, это был первый, <laughs> была первая гонка, и меня там задисквалили, хотя я в квале, там, по-моему, на третье или четвертое место заехал. Ну, а я за что... в техпарк залетел а -а -а. боком.
1: Ну, это вообще <laughs> была история, вообще, как то частая, когда зарождалась эпоха ну, современных дрифтеров тоже, и Колосев любил э, ворваться в тех парк, вот и ты получается тоже. Но у меня так на первой гонке бил, сцепление
0: кончилось, я тогда еще на органике наверное ездил, закончилось сцепление э, и подходят какие-то парни, вот ну, такие как бы на веселе, я их еще тогда тоже не знал, они говорят, так ты что, давай типа сцепление сейчас починим, едь за диском покупай. Все, поехал, купил диск сцепления, приезжаю, у меня машина на боку, коробка смотрю, вроде на месте стоит, мне говорят, все, давай сюда диск, и ее чуть-чуть отодвинули туда, то закинули mm -hmm. в щелку этот диск, поставили, и как раз на квалификацию меня вызывают. Все, выехал на квал, на радостях, mm -hmm. вцепление работает, так все мягенько, классенько, и все, фш, и в тех парк, короче, боком залетел. Ну, mm -hmm. для меня это смотрелось все контрольно, но организаторы посчитали иначе. Ну Я, получается, за это дисквал был. Да, да и что еще по уральской лиге дрифта они у нас э, зимний чемпионат ну самый топовый проводят э -э, это у нас происходит все на озерах допустим в прошлом году было 7 этапов или 6 этапов и суббота воскресенье они еще разделены то есть субботу едет класс анлим на пятнадцатом колесе на Мишелине, а воскресенье едет класс боевой классики на 14 Хаке. собирается что-то порядка 80 участников вот ну, в общем, в субботу гоняют на одной трассе, в воскресенье на другой трассе. Было, считай, вот 7 этапов, и трасса два дня ни разу не повторялась. Получается, что 14 конфигураций мы откатали. 7 на 2, 14 да, конфигураций за зиму. Разных.
1: Не, ну это потому что на озере можно, в принципе, делать все, что да, хочешь. Да-да-да,
0: как хочешь, так и пилишь лет Конфигов умотаться вообще.
1: Смотри, а машины у тебя... По сути, вот эта вот одна, она так и есть с самого начала твоего дрифта. Да, да. Но... Моя любимая. Я понял, когда ты первый раз приехал на Красное Кольцо, у тебя был на нее натянутая морда от нового Lexus. Была такая была такая в виде, как тряпочки, ты
0: Ставишься, и у тебя бампер под тебя же подгибается туда. Мы были момент. Решили просто как-то выделиться, поэкспериментировать и прикрутили новую морду от Lexus на него. И на первом же выезде, помню, у меня фара самоустранилась, попала прям под колесо, и я по ней проехал. Mm -hmm. Поэтому, как сейчас любят вспоминать, там была бутылка. Бутылка была, да-да-да. Тоже
1: был один из вопросов, куда делать бутылка, да. То Слишком у тебя сейчас машина выглядит красиво, не так, как радует,
0: спасибо. Как бы и зрители говорят, то, что машина очень сильно изменилась. Но мы старались, скажем так.
1: Вот, а скажи, не было у тебя желания сделать какое-то ну, другое шасси, там, новый Lexus, допустим, взять. Раз ты уже бампер приклеил, уже от нового, да, послушай, мы да
0: хотели. Даже сейчас задумываемся, какую платформу выбрать. Но я не хочу на свар переходить. И, соответственно, у тебя список вариантов очень сильно сокращается. Mm -hmm. Поэтому либо будет этот Lexus, либо будет такой же, но новый. Есть еще... Мысли взять BMW E92, но, опять же, просто ее взять для того, чтобы сделать, ну, бодикит, вот, как Мирум бодикид это моя контора, мы сделали на Lexus уникальный вес. и вот сейчас думаем еще расшириться на 92-ю, возможность сделать. Ну, потому что достаточно дешевый вариант под корча. Я думаю, их, ну, много будет в будущем.
1: Ну, вообще, я последнее интервью, когда записывал... Ребята говорили, что они хотят не Е-92, а вот э, двойку новую. Двойку, да, новую, да. В кузов Может тебе э, э, иметь смысл на нее? обратить Ну, внимание? я тоже,
0: у меня уже в избранном там mm -hmm. есть Е-92 и, и двойки, как бы по цене, да.
1: А Е-92 это как у Кристопса, да, сейчас получается?
0: Которая, Которую они собирали для... не техно-картеля, карвиль, карвиль. Мы
1: сейчас находимся прямо во время тренировок в техпарке, поэтому у нас иногда будет прерываться зву звуком стартов. И не только стартов, еще и соседей по аддаку. Поэтому прошу прощения за небольшие возможные проблемы со звуком. Вот он стоит, газует уже минут, наверное, 10.
0: Не знаю, что он там хочет достигнуть. Пацаны! Алло! Можете пока заглушить ее? 10 минут!
1: Отсечку еще, да? да что, что вы там делаете? Мы газ вмем, да. Помнишь э, заезд свой, который ты мог бы классифицировать как лучший заезд в карьере?
0: Мне запомнился финальный этап сочинский в прошлом году. Это, э, мы как? там доехали до четвертого места, э, пробовали новую для себя шину и ну, получалось всех догонять и ехать близко. Потому что мы до этого ездили на Вистлейке, на Вистлейке догонять вообще никого как бы. Ну, получались парные заезды, там выигрывали, проходили дальше, но на Ахиллесе прям э, на порядок темп увеличился и машина более контрольная была.
1: Ну, Ахиллес в прошлом году, конечно, крушил всех.
0: Да, да, да. Ну, я не ожидал, что, допустим, Аркашу догоню, да, потому что, ну, в принципе, все, с кем он ехал, там, разрыв большой был. А получилось так, что я еще там газ где-то в моментах приспускал. Mm -hmm. То есть, ну, тачка намного быстрее становится. И самое главное, контрольный, то есть ты в базу прыгнул, и у него нет сильного бокового скольжения. Ты понимаешь, что ты в базе, газ открываешь, и у тебя машина уже сюда не вываливается, а просто стреляет вперед как бы ну я для себя вообще открытие в прошлом году, конечно, сделался
1: ну смотри, вот а, если говорить про заезды, то есть я ну, неспроста задал вопрос про твой э, топовый заезд вот ага. а, помню в начале твои заезды почти все были безумными то есть ну всегда, хочу от тебя никто не знал, что ожидать вот, а, ага. то есть как бы ты ехал время как в последний раз, сейчас как-то все равно у тебя типа более контрольная история вот. Но, то есть не, нет такого уже дикого фана и такого как э, безбашенности, да?
0: Ну, есть такое, да, я тоже за собой замечаю, да, просто надо, чтобы был смысл в этом, смысл э, ехать, как в последний раз, без э, запаса прочности, уверенности, когда очень высокие ставки, а сейчас как бы ставки очень высокие, и э, история в парных заездах, ну, наверное, ни для кого не секрет, что кто-то где-то может гасануться, где-то на постановке подзависнуть, поэтому... И у меня раньше было очень много заездов, где набрасывался, как в последний раз, с попыткой это все отработать. И когда первым номером кто-то затупливал, ну так притормаживал, скажем так, то я об них просто разбивался. Поэтому я сейчас себе просто оставляю запас на ошибку там, первого номера или что-то такое.
1: Ну, получается, у тебя как раз в то время, она тебе и дали вот этот твой ник, ну, не ник, а хэштег «Остап без баш». Ну, да, да, так и было.
0: Я один сезон ехал, по-моему, у райской лиги дрифта или РДСа. Половину сезона я просто разбивался вот в парных заездах от первого номера, потому что мне хотелось быстрее речи и там, и все такое. На площадках я вообще не понимал. Едем, разгон 60 км в час, человек ставится и нажимает в тормоза. Для того ж, а потом подходишь, говоришь, зачем ты там, ну... Зачем ты меня подкалываешь первым номером тормозишь, если там можешь нормально ехать? Как бы там у некоторых ответы были, ну там я зацеп на морде таким способом. Еще. Ну 60 км в час куда у тебя? Какой зацеп на морде? 60 км в час постановка И как бы меня это все время убивало и удивляло. Потом вот как раз после таких заездов и делаешь для себя выводы, что надо лучше держаться подальше. Ну изначально.
1: После я помню тоже какой-то этап был в Рязани ты постоянно вот эту стенку, ты вот ее мочалил, 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 мочал и уже думаешь, ну все, как бы, ну это уже последний раз, нет, раз, то, то там бампер зацепишь, то там диском, то шиной, короче, и всегда проезжал ее, вот, и в этот раз в
0: Рязани, как бы, в этот было. раз в Рязани, мне, честно, надоело уже фондера отрывать и приклеивать их вечерами, поэтому, ну, я старался в стену уже не ехать, просто едешь, зону собираешь, тот балл, который нужен, получен, едешь дальше. Ну и фонари как бы дороже стали.
1: Короче, если как бы резюмировать, то ты стал больше думать над результатом, то есть ну и да. более взвешно подходить к этому.
0: Да, поэтому сейчас очень хочется поехать куда-нибудь региональные серии, там, где можно, понял, свободу чувствам и эмоциям отдать. Ну, где ставки пониже, просто приехать и в кайф подолбить. Значит, для У нас фана Сьера, да, да, есть, Форд Мы сейчас туда Мотек поставили, GTX 35 -ый. И вот mm -hmm. поедем, я думаю, либо в Сочи, либо просто куда-нибудь в регионах покатаемся. Чисто в кайф, по фану. Mm -hmm. Вот так вот.
1: Ага. А, у меня еще был вопрос про мирум, а, об обвесы. Получается, ты уже начал об этом говорить. Давай чуть побольше. Это, получается, твой, твой бренд, и да, ты да. делаешь вот эти обвесы.
0: Да. Вот. А, я очень долгое время искал ребят, которые способны сделать качественно, скажем так. Ну и вообще искал и дизайнера, и что-то все время свое уникальное хотелось сделать. Поэтому и морду я тоже от нового Lexus составил тогда. Я сам лепил но в реалиях сейчас успевать как бы и ездить и самому там стекло вот это все лепить э, ну тяжело поэтому вот нашел ребят нашел дизайнера и вот с дизайнером создали вот этот вес ну и потом получается это твоя
1: разработка ты делал ну, основную концепцию понятно что там ребята могли дорисовать там долепить что-то
0: ну да много набросков было, потом в итоге подкорректировали, сидели ночами, потому что у меня дизайнер удаленно э, с Кыргызстана и удаленно сидели вот так за мониторами и просил, что там добавить, что убрать, где расширить, где закруглить. И вот в итоге вот что и получилось. Но
1: вообще тема, как бы, ну, насколько серьезная? То есть это уже как бизнес? Или, ну, сколько ты, ну, условно, сколько ты продал таких комплектов?
0: Комплектов? комплекта 4-5 уехала. То есть по России или на Запад? не нет, туда -не, все. все. В России быть... не хочу продавать. но ну, кстати, вот
1: у нас ребята тоже монстр сервис. Они тоже в основном продают за границу.
0: Ну, понимаешь, много людей, которые могут это все скопировать и продавать за очень дешево. А сюда много времени, средств, сил убито. И я просто не хочу, чтобы кто-то там это скопировал и продавал там по дешману. Потому что ну, это реально очень дорого сделать обвес на машину, но это в районе полторашки уходит.
1: Ну мы когда делали на нашу вот эти вот Сильвии, uh, типа назовем-то, реплику Рукинбани? Вы
0: готовы все равно комплект взяли? Мы взяли
1: китайский вот этот вот, uh, который похожий на Рукинбани комплект, но, но. и там сами допилили, там где-то изгиб добавили, где-то прибрали, то есть и ну под, ну, под ширину под, под ширину под да, все кучи вы, вылепили. Но это заняло у нас тоже где-то полгода работы и там тысяч на денег. То есть, ну вот, чуть а, а
0: там считаю у тебя есть какая-то основа ты пляшешь а здесь никакой же основы нет это нужно было матрицы делать промежуточные э, смотреть, как это смотрится все потом подгонять под шасси потом еще одни матрицы и потом только финальные матрицы короче очень много работы было. это все еще и ручной труд это сейчас мы начали еще один обвес сейчас делаем на subaru э, уже пошли путем фрезеровки но эта фрезеровка тоже там космос денег выходит просто чтобы Тебе выфрезервали в пенопласте или где-то там передний бампер? Этот по деньгам вылазит 150. Uh -huh. Просто, а у тебя это просто кусок пенопласта, понимаешь, который вообще никуда ты не поставишь, и uh -huh. с него еще нужно еще матрицу там делать, как-то укреплять. Ну, короче, история очень, очень трудозатратная,
1: непростая, да? да. А сколько стоит комплект обвесов?
0: Комплект, комплект. стоит. Ну, на всю машину допустим весь кит. Ну, если по полному говорить, где-то порядка четырех с Долларов. долларов. Ну, так, немало. Ну, немало, да. Ну, с другой стороны, смысл меньше, да, если берут. Так, да. да любой труд должен наплачиваться. А продавать э, там комплекс, круг за 100 тысяч, но не хочется работать для того, чтобы просто работать. Все равно нужно, чтобы на жизнь оставлю... оставалось, на дрифт на тот же самый, на развитие. на это все нужно закладывать.
1: Смотри, ты вот когда говорил про машины не сказал про Весту, а мы все помним, что ты ездил на ВЕСТ и как-то вписывался в этот проект. Вот а Расскажи подробнее, что это вообще было, ну, типа, за, зачем это было, для чего и какие планы, и почему и вот этого дальше.
0: <вести> прежде есть? всего, ну, я был наемным пилотом у компании Клуб Турбо, Они <Venezuela> построили Весту. Мое самое главное желание было это как можно дольше сохраняться в гонке, именно в RDS GP, для того, чтобы найти в итоге партнеров. Для этого нужно показывать результат, ну, понятно, в общем, хотелось ехать, а ребятам нужен был пилот, который допущен в RDS GP, который показывает какие-нибудь результаты. Типа, ну, мы в GP-шке все равно в топ-10 держимся всегда. Вот и все. Конечно, хочется дальше, там, в топ-5, там, на призовые места, ну, потихоньку идем к этому.
1: Ну смотри, получается, Клаб Турбо, э, у них одно из подразделений, понимаю, запчасти для Жигулей. Ну, для... Но
0: это их основное направление. Основное, да? Основное направление – это запчасти для Жигулей, и они сейчас еще развивают второе направление. Называется Альфа Рейс. Это, это рычаги, в... да? Это рычаги, подвески на иномарке уже. Mm -hmm.
1: Но и получается, а, а идея взять именно Весту, это была чья?
0: Это есть... ребята сами, они ее строили mm -hmm. на протяжении двух, по-моему, лет, двух или трех даже, строили. И в итоге вот она у них была уже почти готова. И такие, ну что, поедешь, поехали. Mm -hmm.
1: Ну, получается, они ее делали. Во-первых, чтобы хайпануть,
0: наверное. В ну, конечно, степени. конечно, нужно хотели просто запоминающимся проектом зайти. Ну,
1: кстати, это интересная история, да, сделать вот а, шасси а, Из с как...
0: переднеприводного. Из переднеприводного.
1: Потому что мы тогда с Димкой прорабатывали проект, когда у нас были переговоры с Тойотой. Mm -hmm. было лохматые годы. Вот. И там речь шла о том, что сделать камри дрифтовую. Вот. И мы там тоже разные концепции прорабатывали. И была одна из концепций, типа взять Lexus и на него просто слепить пластиковый кит, как От будто Camry, это камри. Да, да. типа? То есть мы даже сравнивали, сращивали там, пытались рисовали. И Monster сервис даже привлекали, ну, типа uh -huh. на этапе проектирования. Но потом все пошло не так, как хотелось. У меня так
0: друг хотел на 350Z сверху одеть Lamborghini.
1: Но это, кстати, есть канал Машинатор. Они там часто такие Ну, кто-то продает на
0: Кстати, эти комплекты даже продают. Там цена, типа, 300 тысяч, вот у тебя лампа. Ушли на отвесты. Кстати, у тебя как впечатление вообще от машины? Она ехала, рулилась.
1: Я просто помню, как на ней с сайта ездил. А вот как ты ездил, что-то не особо В
0: тот момент, когда... Сайта вообще туда посадили, она была как выставочный экспонат привезена.
1: У нее там что-то все отвалило, она, она была говорит, не
0: настроена. Там, ну вот только был собран мотор, туда установлен, ни настройки, ничего не было еще. И все. И просто Нина тогда подходит. Это менеджер сайта Таймола. Говорит, ребята, а можно вообще машину у вас взять? Ну, как бы пацаны такие, ну что думаешь? Я говорю, да хочу. Ну, проект изначально задумывался как хайповый типа давай дадим но тем более сайт да одевая 265 лаптиц я захожу спускает колеса смотрю там давляк 08 я говорю ну 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 я говорю давление типа давай поднимай там буст типа единичка знаешь стандартный мотор там 07 единичка буста он говорит давай типа буста поддавалим я говорю машина не готова я говорю качай колеса ей так все
1: вот а шасси там от чего стоял
0: полностью кастом а, задняя подвеска марк 90 но опять же рычаги все свои были кастомные а, передняя подвеска полный кастом свой кулак свой теншены рычаги все свое стойки от lexus 200-го ну, от альтеза стояли ну,
1: а, ну и gz понятно
0: и gz да а, первый год на борге на маленьком и каком-то ехали там что-то было порядка 600 сил Потом на второй год уже поставили нормальную турбину, но, к сожалению, машина выехала только, по-моему, сколько там два или три этапа, не поехали.
1: А что сейчас не происходит?
0: А, сейчас э, Макс не в Миржиске, это у ребят э, он зимним пилотом был. А, они ее донастраивают, до сих пор новые конфиги там переделывают. Машина едет в РД Запад в этом году. Ну вот опять же я два этапа там спотерил в команде из Самары. Э, они вот один этап только почему-то ехали, на mm -hmm. второй не поехали. Не ну, значит, короче,
1: пока она едет в Западе, да? И... Да,
0: постоянные настройки, регулировки. Mm -hmm. Машины интересная на самом деле, единственное, что мне там очень сильно не нравилось, это электродроссель.
1: Mm -hmm. То есть нету такой... Долгий такой...
0: отклик. Допустим, на связь. Красное Кольцо мы сюда тогда приехали, ставишься, ну, это как раз опять, опять же самый первый боевой ее выезд, по-моему, был. Ставишься, нажимаешь газ, и ты просто понимаешь, что ты уже апекс поворота проехал, и все еще там никого нет. И уже думаешь, может прямо поехать, и она фу, поехала. Но это очень долго для дрифта. Ну реально, очень долго.
1: То есть, а почему делали именно электроды?
0: А, ребята хотят а, максимально контролировать пилота, то есть смотреть, где он там газ открыл, где там тормоз сжал и так далее.
1: Ну типа, чтобы просто мет метрики снимать.
0: Да, да, да. Ну максимально возможное количество датчиков они туда уже понавешали. Я понял. А, а в шары... этом году даже на рулевое колесо поставили. Типа, особо видно было угол, да? Да, да, да.
1: А, по моторам, скажи, у тебя получается
0: здесь стоит 2GZ? 2GZ... ГТЕ. ГЕ. Ну нет, низ ГТЕ, вверх ГЕ.
1: Вот, а, и ты всегда ездил на Джизетах?
0: Всегда на Джизетах. Пробовал ездить на на всяких моторах. И на выкушке и на VR, и на УЗ, и на УЗ турбовых.
1: На РБшках не ездил?
0: На РБшках, на 25 ездил, на 26 не ездил. Но а, остановился на Джизете и как бы... так, а нужно же выбирать э, мотор, который в общем доступе есть. В общем доступе, на который много тюнячки, соответственно, у тебя будет огромный выбор, какую тюнячку купить. Сейчас даже валы ты можешь пойти китайские купить. Я не знаю, конечно, мы их не ставили, насколько они рабочие, но факт в том, что у тебя вот огромный выбор вот этих запчастей. Любого бренда, что хочешь, что и ставишь.
1: Получается, распространенное решение достаточно дешевое. Ну да, это как шестнарь,
0: по сути. Ну в доступе.
1: Ну, а, допустим, берем а... LS.
0: Вот прикинь, берем сейчас LS, у нас а, какой-нибудь шкиф отпадает, вкладыш или там насос гура полетел. Это же целый геморрой, целая история, как это где-то замутить, купить, что подправили куча неров.
1: А GZ, он везде есть, надежный, ну, достаточно Но... надежный да, да, и все-таки как бы недорогой, ну, по сути.
0: Ну, если, опять же, сравнивать с тем же ЛС, то да. Ну, Лучше два GZ купить, чем один ЛС, помню.
1: Ну, а если, допустим, представишь, что у тебя бюджет, он ЛИМ, ты какой бы мотор себе поставил?
0: На ВР ездил. ВР, может, поставил бы. А,
1: ты на ВР когда ездил? Просто как бы тестировал машину?
0: Казахстан. Летал в этом году в Казахстан судить горилла uh, Drift Energy. И там uh, у ребят была... 92-я БХ 92-я на Вэре была. На двух турбинах небольших. Но прикольный такой мотор. Мне понравилось. Чувствуется, что он не тяжелый, но морде легенький.
1: У нас получается сейчас GZ стоят в основном в GP, VR несколько, LSы. Ну, то есть.
0: Ну да. Сильно большого разнообразия. ЛТ, да, по-моему, стоит. ЛТ-4, да, вот. по-моему. Да, да. Вот держится, по-моему, стоит.
1: Ну, я как бы там, я уже не ну, короче, это та же
0: история из ZLS братство. В8, короче. Да, да, да. Но мне скучно на таких моторах ехать, правда. Тебе нужно тур... надо, турбина, чтобы... Взрывной мотор? Чтобы взрывной мотор был. Чтобы у него вверха были. А там, ну что, низа есть, наверх выходишь, наверху уже нет никого. Ну зато снизу. Ну и как бы работают. Вот эта... mm. Это же спецэффекты. Все любят спецэффекты. Вот а только из этого GZ обожаю.
1: Смотри, а у тебя, ты как бы один из, из немногих пилотов, который всегда ездил на минимальном бюджете. То есть у тебя всегда была такая история. но ну, До того, как у тебя машины стали красные.
0: Мы у вас в Сибири ехали, шипы выдергивали перед заездом. Я просто
1: помню, что ты даже одно время донатил, собирал донаты, точнее, чтобы ездить на гонки.
0: Мы один сезон полностью на донатах проехали. То есть у тебя
1: всегда было, как бы, ты всегда ехал впритык? Какое Мы было? всегда
0: ехали в жесткий минус. В жесткий минус? В жесткий минус. Вот. Какое ощущение, когда ты едешь?
1: так, ну, типа, что ты чувствуешь, когда ты едешь вот прямо вот, ну, типа, либо в ноль,
0: либо в минус? Я скажу, это как бы заряжает так нормально. То есть заряжает там... на результат, и, ну, ты понимаешь, что у тебя такая аудитория, группа поддержки большая, которые там тебе помогли, донатили, чтобы ты только поехал, главное. И, ну, это очень, очень так бодрило меня.
1: Ну, а как ты пришел? Это,
0: слушай, еще есть спортивный интерес просто внутренний. Когда ты приезжаешь там на дронье, на минимальном бюджете и едешь там с какими-то командами, да, с крупными, которые знаешь, ты просто напихать, да, да которые едут за овер-бюджет, а ты приезжаешь, э, у, у тебя вообще э, сначала тренировок, до финальных заездов всего там 10 новых шин ты должен в них уложиться и еще доезжаешь там условно до топ-4 доезжали да mm -hmm. было дело Ну
1: no, uh, что что изменилось в твоей как бы жизни в сознании с приходом лукойла
0: слушай отношения отношения поменялось более ответственно ко всему подходишь как-то вдумчиво и короче, по фану был свой прикол, а сейчас стремишься за результатом. Ну, и мы никогда столько с машиной не работали. У нас были, всегда стояли одни единственные стойки, которые мы там купили, за 20 тысяч купил, и поехали на любой конфиг, на любой этап приезжаешь, у тебя одна настройка машины, и ты погнал. Ну, ладно, там, со сходом что-нибудь поиграешь, там, ну, с подвеской имеется в виду. Но чтобы там баланс что-то поменять, больше зацепа накрутить, такого не было. Мы просто ехали на грани того, что может мотор, машина и все.
1: Короче, собрали
0: конфиг и ехали на... на, на... По, по идее, мы ехали на стритовом конфиге, скажем так, до этого. Просто стоял там изначально Вемс, э, стандартный абсолютно мотор, туда прикрутили турбину китайскую 35-ку, надули, сколько там, 600 сил у нас получилось и все и погнали потом турбину оригинальную поставили gtx 680 сил сняли и вот так и ездили до этого года а в этом году для себя делаем все новые и новые открытия каждый этап потому что наконец-то поставили качественные стойки BC-Racing, воткнули новые mm -hmm. и там со всеми регулировками с дополнительными бачками с медленным быстрым сжатием отбоем короче настроек уйма и yeah, с этим с ними всем нужно с научиться работать да
1: вот. Но, первый ты сказал, что вы стали больше заниматься машиной, ну, э, тестировать, ставить новые какие-то решения. Что еще, как бы, изменилось? Ну, э, я так понял, что ты начал уже обдуманно давить на газ, как бы, и стратежить немного.
0: Ну, нет такой стратегии, чтобы кого-то там подколоть, кому-то дискомфорт составить, еще что-то. Нет, ну, я не
1: об этом. Я имею в виду что, то, что ты стал, как бы, больше думать, э, нежели... Да, о результате.
0: Знаете, как бы, раньше я ехал полностью в банк. Ставился близко, это как-то отрабатывал, ехал дальше. А бывало разбивался, бывало не разбивался. А сейчас едешь все равно с ну, запасиком.
1: Я точно знаю, что ты бы мог попасть в Лукойл еще несколько лет. Год назад, да, получается?
0: Год назад мог, да. Да,
1: но ты не перезвонил Малиновскому. То есть расскажи, как, как
0: можно не перезвонить главе Лукойл Рейсинг? Недопонимание произошло, скажем так. Но изначально подошли к парням на Весте. Говорят, ну, ко мне был конкретный вопрос. Если мы заберем Весту под проект, ты, говорит, сами поедешь? Я говорю, да, конечно, поеду. Все. На этом как бы у нас разговор закончился. Потом мне сказали там... А нет, да по-моему никто мне не говорил, что нужно позвонить. Я yeah. просто ждал, я постоянно, причем звонил пацанам с клуб турба. Я говорю, ну чё вы, ну чё вы там, Лукойл, 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 погнали, погнали, погнали. И такие, ну мы еще думаем. Я думаю, да что там вообще думать можно? Тебе предлагают ехать в команде, как бы.
1: Ну, просто знаю. Евгений Мариновский мне говорил, что типа я вот дал типа номер телефона, и мне никто не перезвонил, Говорит, я типа, ну типа охренел. Я говорю, ну, типа, наверное, был мотив какой-то.
0: А в том году мне понравился вопрос на последнем этапе. Идем, общаемся. Слушай, ты, говорит, каким бизнесом занимаешься, что тебя как бы лукойл не устраивает? какой бизнес? Я говорю, вот. Сезон закончился. Я говорю, сейчас долги надо до следующего сезона как бы раздать, чтобы поехать. Какой бизнес? Ну и все, как бы предложили, поехали, все, поехали. А
1: вот возвращаясь немного к донатам. Я понял, когда увидел машину, у тебя было наклеено имена людей, которые.
0: Да, у меня имена фамилии людей. Мы специально наклеивали, кто нам там. Хоть 50 рублей, хоть 10 рублей скидывал. Я просто сначала наклеивать. первый раз
1: увидел, как бы, но я не, не понял. Смотри, какие-то типа буквы
0: написаны. Вот, потом начал читать, смотрю, вроде имена какие-то.
1: Вот, а что это было? Вот, а те, потом ты мне сказал, вот я тебя понял. Ну
0: да, это кто помогал нам как-то. Финансово, морально там. Мы просто наклеивали имена фамилии. Ну, кстати, прикольно это и в дизайн все вписалось круто.
1: Ну, это прикольно выглядело, да.
0: Вот Сейчас а... Каба, по-моему, так сделал. Каба? Ну, не донаты, а просто тех людей, кто там ездил на машинах или что-то такое. Или кто принимал участие в розыгрыше где -то. Ну, я mm -hmm. видел, у него на фланкере тоже фамилии написано.
1: Ну, видишь, чуть-чуть сплагиатил, наверное. Пусть бы так. А ты сейчас, получается, ездишь только в RDS GP?
0: Еду в RDS GP. Позвали поехать в гориллу Drift Energy заключительных два этапа. Казахстан. Казахстан, да. Вот, если получится все сложится, то поедем туда.
1: Ну, кстати, мы вот недавно разговаривали с ребятами, вот, ну,
0: когда ехали, ну, с ребятами, с Димкой, ага.
1: вот, и поднимали такую тему вот еще в подкасте в нашем, что те пилоты, которые сейчас приезжают, ну, назовем это иностранные атлеты, это Шеннахан, Дин, Дин да, да. Вот, Ник-Нак почему они так круто едут? потому что они едут несколько этапов, о, несколько чемпионатов за сезон.
0: и конечно, они каждый выходные лупят. Да, и, получается... и у них трасса под боком есть. Что там, а, а наши
1: пилоты, получается, едут один чемпионат, ну, в, обычно один, но ну, иногда где-нибудь что-нибудь еще может там покатаются. Вот. и поэтому отсутствие наката, она дает как раз вот такую вот такую э, такой просадку ну, в результатах. и потому иностранные,
0: как в легионеры, едут э, лучше. но помимо этого еще Будем, скажем так, а где машину настраивать? Вот ты живешь в Екатеринбурге, у нас до любой трассы езды полторы тысячи километров. Полторы тысячи километров. Где тачку-то настраивать? И то туда как бы не особо запускают. У нас ближайшая трасса, по-моему, в Казани. Казани, Рязань, Казань, Нижний да. Новгород. И все. Поэтому нам вынуждено приходится приезжать, экспериментировать какие-то пробовать новые настройки именно в рамках самого соревнования уже. Но это не есть на самом деле хорошо.
1: Но Это, это как бы вообще нехорошо, потому что ты должен на соревнование приехать. Это ВР работает. Да? А, ты должен приехать немножко донастроить машину под а, требования трассы. И...
0: Да, на готовом уже конфиге. Да, да. Чуть-чуть там держака добавил или убавил, что-то там по сходу подкорректировал и все, и поехал уже в бой. А мы приезжаем там попробовать со стабилизатором, попробовать без стабилизатора, попробовать пружины такие, сякие. Но в этом году реально новый конфиг тачки полностью, поэтому приходится очень много работать каждый этап. Винтерс назад поставили, баланс очень сильно у машины изменился, стабилизатор не было возможности поставить, потому что он там просто все пространство сзади занимает. Вот сейчас ребята с импарц должны мне перевой стабилизатор выслать. Точнее они уже выслали, вот жду смс-ки с транспортной компании, поедем забирать и уже опять на этапе будем кастомазить, устанавливать там.
1: Ну это то же самое как Дима, сидел ждал рычаги, вот они сегодня пришли ему, новый комплект. Вот сейчас он будет его ставить и откатывать, они только что уехали. и Сейчас будут как раз ставить новые рычаги, потому что старые тестовые рычаги не согнулись на постановке. Здесь? Да. Но они просто их вчера там дорабатывали. Он говорит, почему он улетел сегодня по грибы, то есть у него согнулись рычаги. И получается, что... То, что ты сказал, что ты едешь в Казахстане, это прямо прикольная история. Я думаю, что если есть возможность, то любому пилоту российскому нужно ехать как бы максимально возможное количество.
0: Да, это ну для кого-то это зашкварно ехать в более там слабых чемпионатах, да. Но там тоже я там края мука слышал, что ребята кто-то под расстроился, кто-то там. Что Наоборот, ты поедешь? Обрадовался, да. Что типа я приеду, там турнирную таблицу им подпорчу, А там кто-то на ну, no. чемпионов метит. А, ну я и, там поеду вообще на абсолютно чужой машине. непонятном конфиге. Mm -hmm. Ну там GZ, я на ней пробовал, Там предлагают поехать на GT86. Mm -hmm. На бывшей э, Азарова, по-моему. На Blackforce, Blackforce, которая была. Blackforce? да, да. да, да, mm -hmm. да. Ух.
1: Это вызов, Андрей, надо
0: ехать. <смех> В общем, интересный проект, но ну, я на ней прокатился, такая машина, скажем так, очень э, хлесткая, излишне хлесткая. У нее, видимо, из-за того, что база короткая, ты делаешь перекладку, и она просто сразу на месте это делает. Ну такая интересная. Блин,
1: но Чепа сказал, что база у g больше, чем у Сильвии.
0: Не знаю, я на Сливе ездил, на Сливе более все контрольно. Либо там... Просто Block
1: жест... всегда была квадратная. Ну, вот. она
0: и сейчас такая. Да? Да. Ну, там, может быть, по парочке проставок сняли, <laughs> потому что арки чуть-чуть стали выступать за колесную базу, но все равно как бы это чувствуется. Ну, это реально как бы вызов на этой тачке ехать. Может, там в настройки подвески не попали. Я думаю, скорее всего, в этом как бы причина.
1: Я понял. А какие чемпионаты ты бы хотел поехать? не знаю там, в Европу, да, на Driftmasters. Driftmasters хотел бы не...
0: погонять. Driftmasters, формула Дрифт. Drift, ну вот смотрю трансляции, не знаю, вот Driftmasters, конфиги интересные. В прошлом году трасса где-то была, просто сама локация охреневшая, там какие-то краны, mm -hmm. как в компьютерной игре, mm -hmm. вот эти бетонные как, бесконечные Как Зимхане, блок... у да, да, да? да, да, да. mm -hmm. какие-то краны где-то на берегу там моря, океана, Кругом бетон. Вот, короче, бетон люблю вообще. Чтобы прям ту -ту -ту -ту, там по бетонку все там фонарики, бамперочки поотрывали. Мне это очень нравится. Ну, тебе, поэтому нравился Владивосток. Да, Владивосток вообще кайфанул. Вроде бы ты ставишься, попадаешь в площадку, где три стены... Здесь стена, летишь в нее, потом в другую стену летишь, потом в третью, потом в разворот и опять обратно во все стены эти. Короче, эмоции вообще масса. Еще добавляла эмоции вот эта вот кочка на постановке. Мы же как там, по левой стороне разгоняешься, ну, как, флип. Когда да. ты
1: на этой кочке, надо прикладку сделать, чтобы к, стенку, к стенке... Да-да-да, здесь
0: у тебя небольшой уклончик, а потом, когда ты оттуда уже поехал в правую дугу, здесь такой вот перепад и получается ступенька. У меня там постоянно, блин... Бампер. Ну, тачка низкая была. Бампером там цеплял, чуть ли не отрывал его. Еще ну. нужно тоже сработать, потому что машина в этой кочке как бы подугливалась. Как знаешь, в Нижнем Новгороде ты вот эту манжу проехал, потом залетаешь уже в горку, и она же там с резким таким уклоном. И ну так вообще за машинами наблюдаю у других там товарищей. Кто-то бывает на таком вывороте, туда заваливает, просто в эту кочку бам упирается, и машина все сразу доугливается, разворачивается. Ну, короче это наблюдение. То
1: есть, получается, к этим, к этим особенностям трассы нужно заранее
0: готовиться и выходить Да, сто процентов. Это то же самое, как ты после дождя выехал и у тебя да. начало пятнами подсыхать. Ты едешь, ты понимаешь, что вот это вот сухое пятно, тебе нужно там сейчас заранее газ прожать, чтобы не спрямиться. Но опять же, ты на этом пятне ровно проехал, газ прожал, чтобы машина не выпрямилась, а потом сырое начинается. Ты уже головой понимаешь, что там на насыплении уже подвиснуть. И вот этот вот игра, баланс, сцепления, газ, вот это очень важно, короче. По сути, вот это то, из-за чего получается по сурому наверное. Зима то же самое, вот это вот. Ба -ба -ба.
1: Ну, короче, Европа.
0: Америка Европа. не очень. Ну, Америка, да я думаю, вот мне бы интересно там было прокатиться на трассе, где банкинг вот этот. Бесконечная туга, да, да, большой. да, с Бенкингом. Вот там я бы хотел попробовать, потому что мне просто интересно даже, как там машина себя поведет. Как я это представляю, э, по сути, ты ставишься, а у тебя уклон вот такой. По идее машина что должна? Она должна с этого уклона вниз поехать, правильно? Ну я вот так почему-то думаю. Поэтому ты там вынужден две педали загружать ее, чтобы оставаться максимально широко у этого гордрейла.
1: Ну вообще это, такая история с овалами, вот этими профилированными, американская. Она как бы интересная, вот, и смотреть интересно. И, да, да, да. И, и самому бы интересно было прокатиться. Да, что... и заезды
0: эффектные. Ну и прокатиться в первую очередь интересно понять, как это работает. То есть, что у тебя машина делает, когда ты вот на таком жестком уклоне. Причем они там не в маленьком же углу едут, в таком нормальном.
1: Получается, Япония D1?
0: Да, хотел бы, сто пудово. все как оживился тогда. Сто процентов хотел бы. Кстати, видел новость, эпису закрывают вот эту.
1: Ну, она же там разрушилась после... Так, я рейсения. так и не понял,
0: они там вроде донаты собирали, восстановили ее и сейчас закрывают. Ну, я я японцы, вот они же
1: любят перестраховываться, наверняка там посчитаю, что это небезопасно, там может какой-нибудь Марк ну, в разлом пойдет. Ну
0: вот, короче, мечта идиота была именно вот на этой трассе погонять. Прыгнуть в стену, Прыгнуть короче. в стену, да, да, да. Ну, теперь Но. останется
1: только угочить прыгать в стену. Ну на, Но. на Кстати,
0: жалко, что в этом году не стали вот такое мероприятие организовать. Да. Сразу после этапа, чтобы поехать на шаг в стену погонять. Я бы с радостью там попрыгал.
1: Но вот видишь, не все как бы. Не все поддерживают
0: такие идеи. Да, не все поддерживают. Особенно команды,
1: которые тратят бюджеты. Да, да, да
0: доставки ставки, да, высокие получается, тачку разложил и тебе на этап ехал. да, у тебя
1: следующий этап,
0: уже времени мало, и
1: нужно из Красноярска еще надо доехать да, там сто пудов
0: трансмиссия еще сто так страдает на приземлении, считай, туда клоченюгу надо засунуть она как раз у тебя прилипает TTI плохо, мне кажется, там стало
1: смотри, еще хотел затронуть момент судейства ты очень много судишь да?
0: я дома прям вообще не бываю если зима, то это каждые выходные 100% расписано на судейство. И то приходится, как бы, ну, какие-то компромиссы искать, кому-то отказывать, чтобы на другое мероприятие сгонять. Вот. зимой это каждые выходные, летом тоже стараюсь судить, но сейчас такой плотный график, что не всегда получается.
1: Но что тебе дает вот это судейство? Ну, тебе, тебе как пилоту? Понятно, что там где-то может платят за это, я не знаю. Вот, но как пилоту тебе это что дает? Слушай, ну,
0: на самом деле ничего не дает. Ну, вот реально. Не, по идее, ты можешь посмотреть, ты понимаешь, за что там ставится оценка, но все равно каждый судья акцентирует внимание на своих каких-то моментах. Кто-то любит там, чтобы 100% дросселя да, было всю трассу, но пофиг, что там две педали едет кто-то прям э, упирается, говорит, две педали ехать не надо, нужно там сделать флай, да, потому что, ну, методов э, входа в один и тот же поворот, ну, реально много. Короче, если Для это... чего тогда
1: ты это делаешь?
0: Слушай, да, опять же, общение, узнаешь новые конфиги, катаешься на машинах. Вот я, допустим, приезжаю куда-нибудь посудить, я там, ну, вообще из машины, вот зимой вообще из машин не вылажу, И зимой, как бы, ну, ты отдаешь э, свою энергию по идее молодым пацанам которые там только начинают и ты сидишь и ты прям видишь что будет сейчас в этом повороте потому что он уже изначально вот здесь не то что нужно делает объясняешь и самое главное эмоция ну позитивная это то что по итогу на этом этапе ты видишь какой-то результат ну, что твои подсказки там, знаешь, ну, действительно. Ну, то есть,
1: я получается такая же со социальная миссия начинается, передавать знания подрастающему поколению. Ну, может дрифт быть так.
0: Ну, на самом деле, меня просто вот эта движуха вся привлекает. Не сидеть дома, ненавижу дома сидеть. Типа, ты дома до четверга побыл, все, на самолет, фью, улетел, там на всем покатался, на всяких тачках. Ну, блин, кататься же всегда охота. Приехал, там конфиг какой-то свой придумал. Ну, может, конфиг, какие-то задания придумывать. Это все интересно.
1: Я понял. Ну, смотри, когда ты сам в машине и едешь, допустим, в рдс ты бываешь не согласен с
0: судьями? Да, меня питерский этап вообще убил. Ну, то есть. Я прям вообще охренел. Если так сказать, то я просто охренел с того как там распределялись баллы типа проехать в кромку ровно в кромку по линии это дешевле чем вылететь там за линию и математикой я совсем математику не совсем понял ты типа получается вылетел за эту зону получаешь минус там 5 баллов да, за два колеса или за 2 колеса минус 5 баллов но при этом плюс 8 за то что зону взял ну как-то мне кажется если ты вылетел колесами значит ты уже вылетел, ты стопудово не можешь получить баллы за эту зону правильно же, нет? ну вот логически так подумать ну да типа, зачем тогда стараться ехать максимально широко, но в задании если это как бы не оценивается?
1: ну да Наверное,
0: Наверное, лишнего я
1: набазарил. Не, ну ты же ни на кого не сказал пальцу, что, допустим, вот я судья проезжал, да,
0: то есть сказал, что это он или, или не он, да. Ну, короче, есть моменты, да, на самом деле эти моменты у всех есть.
1: Ну, а ты же как-то не, не выражаешь свою позицию как-то публично, ты просто Нет. как бы переварил в себе это, да,
0: как-то охренел и, и пошел и, дальше. Да, да, охренел и пошел дальше. Я пытаюсь просто понять, а, самое главное реально это понять. Как помнишь, у нас один сезон, mm -hmm. судьи менялись каждый этап, там была вообще полная неразберика. на одном этапе лучше вот это делать, на другом этапе лучше это не делать, и тебе нужно быстро перестроиться, сейчас хотя бы одни и те же судьи, и ты ну, имеешь какое-то понимание, я, что я не спрашивают. Лично я считаю, что
1: история вот, а, с, а, а, с тем, что судьи, три судьи ведут весь а, чемпионат это как бы классная история, потому что у них, по крайней мере, требования не меняются а так, да, знаешь, да. один сказал, там, нужно ехать в полный дроссель, другой сказал, что нужно, там типа, флай делать ну, в следующем этапе да, вот. да, а да. третий сказал, что еще что-нибудь нужно, да вот. и каждый раз, как бы. ну, с другой стороны, тут как бы э -э нужно быть более гибким, то есть понимать ну, как бы... Но а... надо
0: быстро уметь перестраиваться, это процентов. Тут,
1: короче, такая история. Но все-таки вот я считаю, что формат, который сейчас в RDSGP, вот с тремя судьями, которые весь сезон, это как бы здорово. Да, да,
0: это лучше. То, по
1: крайней мере, они сами как, меняются. Кстати, ты заметил, что они меняются. От с... этапа к этапу, да. Это Этап, разные
0: да. судьи, линию, траекторию. Нет, нет,
1: не вот. то, что меняются между показателями, что они все равно растут... А... А, то в этом есть, плане. Они, да, и меняют свою точку зрения. Когда, допустим, то, что в начале сезона было... Да, что они говорили в начале сезона она уже не такое как как они говорят сейчас
0: но это не замечал Ну обращу внимание Ну потому что я
1: услышал допустим риторику судей вот и она она потихонечку меняется трансформируется То есть судьи тоже растут с пилотами с чемпионатом Не, это сто
0: процентов чем чаще судишь тем тем это все лучше глаз прицеливается
1: мы, кстати, разговаривали сейчас про трассы, и Андрюха сказал, что ему нравится Владивосток, потому что там очень много бетона.
0: Мне нравится Владивосток, а Семенюк не нравится. Привет, Димон. Расскажи, пожалуйста, про свои. Да я знаю, это взаимно.
1: У нас сегодня такой интересный э, формат э, интервью, как, люди входят-выходят, машины въезжают-выезжают. Вот. А, расскажи а, про свою дрифт -школу. У тебя, я, я правильно понимаю, у тебя
0: есть древшкола? Да, есть дрифт школа, но летом на нее опять же нет времени. Потому что есть И, сезон, да? Есть сезон, да. А зимой очень плотно занимаюсь, но опять же, видишь, э, если ты каждые выходные судишь, тогда тебе опять же времени, выходные нет для школы заниматься. Поэтому в основном катаемся там э, в будние дни. И начал еще в этом году практиковать. Специально на день заранее приезжаю на зимние соревнования, привожу тачку, и ребята, кто участвует, вот с ними как бы тоже учу их. То есть, по сути, э, это стоит и дешевле, потому что народу больше. Ты просто приехал на этап, придумал задание, и дальше уже с ними садишься, либо пассажиром, либо в руле и показываешь. А лучше всего работает так, что ты пассажиром сел, ага, посмотрел, потом меняешься, показываешь, как надо это делать и что он делает неправильно. Потом опять меняешься и вот эта вот работа со сменой очень помогает, когда сам пилот садится и на тебя со стороны смотрит и уже, ну, приходит понимание, что ему нужно делать.
1: Ну а стоя, есть какие-то перспективные пилоты, которые надежду подают? Там типа Слушай, может да, быть
0: будущий никнаки. Я тебе скажу, приходят люди, которые никогда дрифтом не занимались. И за два часа занятия мы уже долбили парники вот так, зимой. На хаке. Там понятно, что у одной машины шина была похуже, но мы ехали просто вот так вот. А кто-то приходит дрифтом, занимался и как бы тяжело дается. То есть, ну, и причем, реально, вот на что еще обращаю внимание, что.. Каждый человек, кто приходит, у них нет одного рецепта, как научить ездить. Потому что один не умеет там тормозить, да? другой не умеет разгоняться, третий не умеет поворачивать, там, работать со сцеплением. Мы реально у всех все разное. Проезжает конфиг, но ты делаешь задание, сделай здесь перекладку через Апекс и сильно здесь не углить, чтобы у тебя сохранился темп туда, а там сделай там, угол провались, ну инерционно прокатись. И все, и короче все ломается у них голове. И ты это объясняешь, как сделать, прийти к этому.
1: Ну, короче, школа у тебя действует, ты, как бы, занимаешься, но в основном зимой, получается.
0: Зимой, да. Но летом, опять же, мы серу просто строили. Сейчас Сьера будет готова, я думаю, со следующего лета плотно, плотно уже начнем катать. Потому что в будние дни время есть. Ну, и, как бы, посмотрим, как еще этот сезон пройдет. Возможно. Короче, есть там планы, пока не хочу обучить.
1: Вот. А ты, получается, занимаешься только дрифтом, по сути? есть какая-то работа или какие-то хобби еще? Или у тебя дрифт, он тебя все как бы забрал?
0: Да все забирает дрифт, вообще, сколько можно, сколько можно дрифт. Все время на лето приходится увольняться. Я на удаленке в прошлом году работал, на удаленке вот нормальная схема была, но там у компании что-то дела не заладились и пришлось все равно как бы на это лето уволиться.
1: То есть получается, у тебя как бы все строится вокруг дрифта, а если иногда получается где-то если подработать... Что-то мешает
0: дрифту. Значит, дрифт выбираем все равно. А ты по
1: образованию кто?
0: У меня два образования. Есть юридическое, и второе это инженер. Инженер. Организация грузоперевозок, логистика, в
1: общем. Я понял. Ну, короче, к дрифту это никакого отношения, не имеет вообще
0: никакого отношения. не К дрифту ни одна из профессий. Но всю жизнь заработал там, начинал э, работать в автосалоне. Э, сначала там, я еще молодым был, меня не могли официально устроить, поэтому я на складе там, в черную работал, на складе, потом в приемщики перешел, потом в кузовной цех, потом потом что, а потом ушел э, в автовую продажу запчастей и вот до сих пор. Нет-нет, но этим занимаюсь.
1: Ну, как бы тоже
0: уже, 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 бли, уже ближе к дрифту, да? Ну да, да. Нет, вся жизнь вокруг автомобилей крутится. А в детстве мотокроссом занимался. Потом шею сломал, пришлось мотокросс забросить хотя бы, чтобы четыре колеса было более безопасно.
1: А ты, кстати, вот кроме дрифта, какой-то еще автоспорт пробовал? Кольцо там, ралли? Картинг.
0: Картинг записался, после мотокросса записался в картинг. Ходил туда полгода, вот такую тетрадь списал, но картинга ни разу не видел. Я подумал, что это какой-то бред и ушел оттуда, но вот это желание к автоспорту все равно как бы всегда со мной шло
1: то есть ты учил какую-то матчасть, да?
0: да нет, вообще, ну просто писали, да, под диктовку что-то по картингам, что-то, я даже сейчас уже не помню, что мы там писали, но мы там целую тетрадь списали, но картов так и ничего не видели, это знаешь, как
1: это, я учился на программиста ну типа у меня специальность инженер техник. и мы писали просто программы на бумажке и без компьютеров. <смех> <смех> ну, то есть, да, да. Вот. Вот, мы писали программу, потом показывали преподавателю, он так смотрел, говорит, типа, ошибка. Иди, говорит, <смех> И ты такой сидишь опять, раз, раз, раз. Он говорит, все хорошо. Вот. А потом компьютеры дали через год. <смех>
0: Капец, ну, в, смысле,
1: в университете, а вот, а, понятно, что уже дома были. А,
0: остались коротенькие вопросы уже.
1: И какая у тебя любимая трасса?
0: Любимая трасса. Блин, мне нравятся все, потому что на каждой, есть, на каждой трассе есть своя какая-то изюминка. Допустим, в Сочи мне очень нравится вот этот разгон в стену. Там реально как бы все сжимается. Ну, нормально так сжимается. И потом мне очень нравится вот это сложное место, когда ты должен понизиться на передачу, да и вокруг бочки а вот это все объехали, отработать наверное. причем ты здесь такой темп имеешь, дикий что ты там это все должен погасить грамотно оказаться в нужной точке, в нужном квадрате mm -hmm. чтобы это потом еще опять же сложилось mm -hmm. в ровную траекторию в этом Сочи нравится Питер нравится тем, что у тебя просто всю трассу газ в палац mm -hmm. ну вот короче я бы отнес Нижний Новгород Питер и Мячково ну вот на одну ступеньку mm -hmm. Я как бы не смотрю на обустройство да, вот этой трассы, а именно по, эмоци по эмоциям. Потому что вот эти все три трассы это у тебя фулл дроссель почти всю дорогу.
1: Окей, mm -hmm. okay. а красное кольцо? Нравится, красное нет?
0: кольцо, нравится вход и вот эти вот быстрые перекладки.
1: Mm -hmm. По светофор тебе нравится?
0: Да, по светофор вообще обожаю. Mm -hmm. Мы первые разы, где вообще у нас получилось там, вообще где конфигурация позволяет э, сделать, поизучать бэквард, это вот как раз Красное Кольцо, когда всю Сибирь ехали, приезжаем и просто как, давай бэквард просто долбить друг за другом.
1: Ну, то потому что безопасно, чё, условно, да, есть прямая, поворот на 90, а если хочешь, лети дальше. Да, 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 У -у -у. да. очень круто. А -а -а, Трасса или площадка?
0: Трасса. Причем э сначала было сложно перестроиться после площадок. Ну, ну ты потому... понимаешь,
1: что на Урале там были площадки? На Урале
0: только площадки были. Одна единственная трасса была в Перми, она была у меня самая любимая, но там почему-то не могли организаторы порешать э, с этим, с арендодателями. В общем, поэтому там были очень редкие этапы, но после площадки, когда приезжаешь на большую трассу, у тебя другая скорость, другие хода, машины себя... По другому раскрывается вообще это то же самое как в питере вот допустим если у тебя постановка до 180 до да, до 180 она ведет себя максимально контрольно когда ты переходишь за рубеж 185 180 mm -hmm. ну вот когда короче 192 ставишься там вообще вообще, вообще другая история происходит mm -hmm. ты начинаешь там опять баланс крутить туда-сюда
1: ну, тебя там все меняется, он, у Димаса он бампер отвалился просто его сдуло Да-да-да, там капоты
0: у кого-то открывались угу. в общем вот эта скорость очень многое значит
1: фильм про дрифт номер один
0: Форсаж третий я думаю всех
1: и последний вопрос дрифтер номер один в мире сейчас
0: ну а что кто все выиграл ну, Дин у нас еще не выиграл. Пусть Гоча будет. Пусть будет Гоча. Все,
1: на этом мы заканчиваем. Спасибо, Андрей, за интервью. Вот, Надеюсь, нам шумы не помешали.
0: Всем спасибо. Всем пока-пока.
1: Спасибо.